0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Mujeres de, paz, Mujeres de Paz. Con Olga Viviana Guerrero.
1: Amigos y amigas de Mujeres de Paz, los saludo con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Nos encontramos una vez más en un nuevo episodio de este podcast que hacemos pensando en las mujeres del planeta, en las mujeres de Colombia. En este capítulo, el número 14 de nuestra serie, vamos a conversar. Vamos a hablar con una persona interesantísima que nos abrió su corazón y compartió con nosotros la experiencia de su vida entera. Les recomiendo servirse un café y ponerse cómodos para oír la historia de esta mujer, pero primero se las describo. Para que se la imaginen, es altísima, mide 1,76 metros sin tacones. Lleva el pelo negro, largo y siempre suelto, la boca roja, sus manos son delgadas y expresivas usaretes grandes y collares al cuello con perlas o piedras. Su voz es suave y sus maneras muy finas. Ella es la alcaldesa de la localidad de Los Mártires en Bogotá y con sus títulos de contadora pública y especialista en gerencia de recursos humanos ya había ocupado varios cargos en el distrito antes de llegar a la alcaldía. Ella aceptó nuestra invitación para conmemorar el mes de la diversidad sexual, el mes del orgullo LGTBI, que se celebra todos los meses de junio desde 1969 con la intención de visibilizar la lucha de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. De hecho, eso es lo que significan las siglas LGTBI. Ella vino a contarnos cómo fue su transición de hombre a mujer, lo difícil que fue y cómo se lo contó a su familia y cómo llegó hasta la posición donde está, teniendo en cuenta que el mundo las estigmatiza, las agrede y las aparta. Y esa decisión no fue una decisión que tomó de la noche a la mañana. De hecho, la defiende por lo dura que fue a capa y espada, porque nunca habría podido ser feliz de otra manera. Amigos de Mujeres de Paz, ella es Tatiana Piñeros. La presento por si hubiera alguien que no la conoce, pero pues a estas alturas Tatiana es toda una figura pública. ¿Ya se sirvieron su café? Muy bien, entonces empecemos. Tatiana, bienvenida. En este episodio de Mujeres de Paz, la mujer es usted y la historia es la suya. Yo creo que todas las personas que nos oyen tienen la curiosidad de saber cómo es que alguien se arriesga a cambiar de hombre a mujer. Con todo lo que ello implica, temas médicos, temas familiares, temas emocionales, es que no es una decisión fácil de tomar, Tatiana. Sí, en efecto, no es fácil, creo que
2: porque... Como la sociedad desde un principio eh, todo el tiempo nos condiciona Cierto nos condiciona eh, de acuerdo eh, a, a un estatus hasta pues eh, económico. Entonces si viene de una familia jamás se le proyecta que usted va a ser el gerente, el dueño de su empresa o eh, las mujeres entonces no que van a estudiar una inge ingeniería eh, o un hombre que va a estudiar eh, eh, diseño de moda. Cierto eh, adicional la falta de información el que tú no sepas qué es lo que pasa y por eso es tan clave lograr que la gente que los niños, los adolescentes tengan información frente a los temas de diversidad sexual o de sexualidad como tal cuando no se tiene información son unos mares de dudas impresionantes qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa qué es lo que voy a hacer, qué va a ser de mi vida en un momento en el que pues, me dicen que tengo que casarme, tener hijos y pues, eso, que me tienen que gustar las mujeres y no, pero algo peor que es al interior poder decir yo no me siento bien en ese rol masculino que me impone la sociedad eh, entonces eh, cuando ya se tiene información en efecto ay, venga es que no soy gay porque en efecto ni siquiera me siento hombre pero hay un tema que es el tema transgénero y hay eh, cirugías de, de pues para, para poder llegar a, al estado en el que tú
1: quieres. Claro hay toda una historia alrededor del momento en que se cambia de ser hombre a mujer cómo
2: fue el suyo Tatiana cuando yo iba a hacer el, el tránsito, yo trabajaba en el Bienestar Social de la Contraloría General de la República. Entonces es una entidad muy grande que va desde la Guajira hasta sí. Amazonas. En el área en el que estaba me conocían muchísimo porque pues era cesantías y pues todo el mundo siempre con sus cesantías. Entonces sabían quién era en Bogotá que manejaba las cesantías. Entonces yo decía cuando iba a hacer el tránsito yo dije bueno pues nada lo voy a hacer acá. Comencé a mirar los temas de normatividad y para ese entonces solamente estaba la ley 1010, que era la de la ley de acoso, de acoso eh, laboral, laboral. Entonces yo comencé a mirar y yo dije, pues me voy a coger de esta ley y donde, por ejemplo, comiencen a no sé. Solamente yo pensaba yo estoy en cesantías, que era algo muy visible y de pronto me fueran a mandar a archivo. Sí, o sea, como de ah, bueno, pues no lo podemos echar, pero. Archivo. Claro, usted de un momento a otro iba a pasar de ser hombre a ser mujer. Claro, entonces, y es entendible, mira, yo puedo entender que esto necesita pedagogía, preparación y todo. Es decir, si tú mañana, Olga, ya no llegas y de un momento sí. te vas a llamar Jorge Mario, pues uno tiene que decir, venga, venga, venga ya no es Olga, es Jorge Mario, es el señor, sí. es el periodista, eh, ¿sí? Sí. Eh, no más en la familia, ya no es mamita o ya no es papito, ya es, es mamita, ya sí, todos esos temas. Casi que hay que hacer también un duelo, porque casi que muere el chico, el hombre, eh, la figura masculina. Y yo decía, pues lo voy a hacer, nada, me voy a dar toda la lucha. Pues es como eso, cuando tú sales a la guerra y, y sales a la guerra pues, eh, con, con las herramientas y todo para enfrentarse. Si en este caso, el salir a la guerra es con, con toda esta normatividad jurídica, que te permite decir, a ver, respeta y porque mis derechos, estos son mis derechos y entonces estás vulnerando mis derechos. Ahí ser es la transgénero tirapia. es diferente a ser gay? Totalmente, totalmente, porque ser gay obviamente tiene que ver con la orientación sexual. La orientación sexual es como hacia afuera a ti que te gusta, ¿cierto? Que te atrae. Y eso significa que un ser, ser gay es, se, se asume como hombre, o sea, no tiene ningún conflicto, le gusta ser hombre, ¿cierto? Le gusta ser velludo, le gusta ser grueso, le gusta ser hombre, independientemente si es un poquitico más afeminado, ¿no? Pero ser hombre, eh, es decir, jamás ni, ni ir a cambiarse el nombre pues, de, a un hombre femenino y usar prendas femeninas, nada de eso. Ser hombre le gusta ser hombre, solamente que le gustan los uh -huh. hombres. En el uh -huh. caso de mujeres, entonces le gusta ser mujer, le gustan las mujeres. Pero en el caso transgénero es que tú no te sientes bien con esa identidad masculina, ¿cierto? Es decir, tú no te reconoces eh, como, como hombre, pues en el caso de las mujeres trans entonces como hombre no te reconoces y luchas contra eso, porque el solo verte al, al espejo ya te causa problemas, ¿sí? Entonces si tú no tienes esa información, pues pucha, o sea no me siento bien siendo hombre, no me gustan las mujeres, yo no le gusto a las mujeres pero tampoco le gusto a los gays porque pues como digamos eh, 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 desde una expresión femenina pues yo no le tengo que gustar a los gays, porque a ¿Qué les gustan los hombres? Entonces, ¿a quién le gustó? Entonces, a mí me gustan mm. los hombres heterosexuales, pero yo no le gusto a los hombres heterosexuales porque no me veo femenina. No, o
1: sea, es un mundo... Entonces, ¿a los transgénero les gustan los transgénero? No. Le puede gustar a uno
2: absolutamente todo porque es independiente uh -huh. la orientación sexual de la identidad de género. Es decir, yo, mujer transgénero, puedo ser lesbiana, como por ejemplo sí. Brigitte Baptiste. Sí. cierto que ella le gusta, o sea, ella es una mujer, se asume como mujer, se identifica como mujer y está, ya está, casada, su, con su trans, y está casada con una mujer y tiene sus hijas y toda la cosa y bien. En mi caso, me asumo como mujer, me identifico como mujer, me siento mujer y me gustan los hombres. Entonces, ahora viene todo un tema eh, el que, listo, eh, es independiente la orientación sexual de la identidad de género. Entonces, la identidad de género es que yo no me sentía hombre y siempre me sentí mujer y ya comienzo entonces a hacer todo el tránsito para ser esa mujer. Terapia de reemplazo hormonal, hasta psiquiatra, a quienes la necesitan, yo no lo necesité, o sea, estaba tan asumida que solamente necesité una terapia de ir al, al psiquiatra y hablando con la psiquiatra, yo creo que ya habrá dicho, ya me, me está mejor dicho, más mujer que yo, un, y ya solamente necesité una. Pero hay personas que sí, porque de pronto tienen todos esos conflictos, esos miedos, será que sí, será que no, bueno, en fin. Y en eh, su casa, es, Tatiana, en, ¿en su sí, casa,
1: sí. ¿cómo lo manejaban? Eh. Cuando
2: después hablaba con, con, mi, con mi mami, a ver, mis papás son separados hace muchos años, sí, o sea, uh -huh. yo tenía como siete años cuando se separaron mis papás. Eh, eh, bueno, eso también me sirve para, para que la gente dice, ah, sí ve que por separarse las familias disfuncionales, mire lo que ocasionan, uh -huh. pero yo tengo un hermano mayor, hombre heterosexual, entonces, y él porque si no... Sí, o sea, él porque no, porque solamente entonces me afectó a mí la separación de mis papás. Eh, mis papás se separaron, pero igual tengo la mejor relación con los dos, pero yo viví con mi mamá. Posteriormente mi mamá se eh, tuvo pues un segundo matrimonio del que nació mi eh, segundo hermano, que pues yo le llevo como 13 años, él también hombre heterosexual hombre heterosexual, entonces cuando yo ya le conté a, mí, a mi mamá y a mi hermano menor eh, pues el que era trans pues mi mamá decía, no, no, yo yo nunca lo creí, o sea, nunca me lo imaginé porque digamos que yo como chico era un chico juicioso como dedicado a mis cosas dedicado al estudio eh, cuando de pronto de pronto cuando cuando eso que, que, que comienzan a, a, a las familias a, a decir, bueno, ¿cuándo usted novia? ¿cuándo
1: no sé qué? Claro, muchos de esperan eso de un joven estudiante,
2: ¿verdad? Yo siempre como que decía, yo estoy concentrado en, en, mi, en mi estudio, en mi trabajo y evadía como todo eso, es decir, entonces jamás una novia, jamás nada de eso. Cuando le conté a mi mamá, entonces pues mi mamá ella pues sorprendida decía, no, yo la verdad nunca lo imaginé, yo siempre te veía como tan niño juiciosito, puestecito, en fin. mi hermano menor sí decía, yo sí pensé, para, para ese entonces mi hermano tenía 15 años, uh -huh. eh, decía, yo sí pensé que fueras gay, pero nunca pensé que quisiera ser mujer. Sin embargo, lo que primero mi mamá, por ejemplo, dijo fue qué hay que hacer. ¿sí? O sea, cuando yo ya le conté y no sé qué, dijo bueno, y qué hay que hacer. Entonces yo no, mami, mira, yo ya eh, llevo tantos meses en terapia de reemplazo hormonal. Yo ya estoy no sé qué, todo el pues.
0: En agosto de 2020, el DANI midió por primera vez en Colombia a las personas según su orientación sexual. Los datos revelaron que en Colombia al menos el 1.2% de la población entre 18 y 65 años que habita en los centros urbanos se reconoció como gay, lesbiana o bisexual. El 0.05% dijo ser transgénero. Las cifras no son muy diferentes a los demás países del mundo. Pero se recomienda no tener estos números como absolutos, considerando que en nuestro país las personas prefieren no hablar de su orientación sexual.
1: Volviendo a su mamá, Tatiana. Muy evolucionada ella. A muchos padres sabemos que les cuesta entender e intentan desanimar a sus hijos y en el peor de los casos son intolerantes con el tema. Hemos oído de muchas situaciones extremas de jóvenes que incluso han llegado a suicidarse porque sus padres no los entienden. Y otros que nunca llegan a hablar del tema. Pero Obvio. total,
2: mi mami, por eso vamos a la, las... Y, y mira que eso también es un mensaje de las, las historias exitosas de las personas trans que hemos logrado hacer ese tránsito. Hemos tenido el acompañamiento y el apoyo de la familia. Brigitte Baptiste, eh, 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 Matilda, o sea... Eh, pues yo y, y otras otras obviamente muchas más eh, pero que hemos podido hemos tenido el apoyo de la familia cuando la familia a ti te abraza te soporta como que tú ya sientes que ya pues ya de ahí en adelante tú te enfrentas con todo el mundo sí o sea ya como que a mí no me afecta si yo voy por la calle y alguien de pronto me dice no sé mamacito eh, parte sí. galleta cualquier sí. cosa sí que lo que puede pasar o sea sí. digamos generalmente no pero puede pasar a mí qué me interesa cuando tengo el respaldo de mi familia, el apoyo de mi de, mi, de mi mamá, de mi papá, de mis dos hermanos sí. y de ahí en adelante
1: de mi familia. Tatiana, para nadie es un secreto que las mujeres trans son blanco de una durísima discriminación. Que muchas ocasiones termina en violencia. En 2020, por ejemplo, fueron asesinadas 76 personas pertenecientes a la comunidad LGTBI y hace no mucho supimos de dos mujeres transexuales que fueron golpeadas y humilladas en la primero de mayo. ¿Alguna vez has sido víctima de una situación de discriminación extrema?
2: Mira, eh, o sea, siempre lo digo que creo que todas las personas transgénero en algún momento lo hemos sufrido. Pero ni punto de comparación, o sea, ni un ápice de lo que de lo que sufren la mayoría de personas trans las digamos la, la, las personas que les toca entonces ejercer las actividades sexuales que las desplazan de, de, de su casa de su barrio su, de su pueblo eh, de los colegios cierto de, de que en el colegio cuando ya de pronto eh, eh, se le está haciendo algo evidente eh, su identidad de género que comienza ese matoneo y ese bullying que las desplazan pues de ahí eh, y que luego llegan aquí a una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, bueno, a otras ciudades, pero pues a, como Bogotá, donde pues tan hostil y, y que obviamente llegan a donde si no, si no han estudiado, si no tienen una red de afecto, de apoyo, llega precisamente a, a este uno de nuestros barrios aquí de la localidad de Los Mártires, sí. eh, como es el barrio Santa Fe si no saben hacer nada, si no, no tienen absolutamente nada, pues a ejercer las actividades sexuales eh, pagadas, eh, donde pues eh, vienen una serie, obviamente, de violación, de vulneración de derechos, perdón. Eh, y de ahí en adelante, pues, eh, pues eh, viene ya como toda, toda la, la cadena en la que pues, generalmente terminan las mujeres trans. Eh, yo no he sufrido esa discriminación tan fuerte.
0: Según una encuesta realizada en Colombia por la Universidad UCLA, una de cada cuatro personas LGBT encuestadas aseguró haber querido quitarse la vida, 72% de las personas encuestadas reportan haber vivido angustia psicológica moderada, una de cada cinco personas encuestadas ha recibido terapia de conversión, más del 60% de las personas LGBT aseguran haber experimentado agresión verbal durante su vida el 25% de las personas fueron despedidas de su trabajo o se les negó uno por su orientación sexual o su identidad de género. Tres de cada cuatro personas fueron objeto de bullying al menos una vez antes de cumplir los 18 años. El 20% de las personas encuestadas reportaron que la policía o los oficiales del Estado habían sido verbalmente abusivos y el 11% reportaron abuso físico.
1: Tatiana, considerando que vivimos en un mundo que discrimina, no solo la diversidad sexual, sino racial, social, en fin. ¿Cómo ha sido discriminado usted? Alguna
2: vez, por ejemplo, me rechazaron de un trabajo, o sea, de, eh, había pasado las pruebas, no se habían dado cuenta que yo era trans y cuando llevo el documento decía Tatiana Piñeros, el nombre sí Tatiana Piñeros, pero el sexo M, masculino. Entonces como de, ay, ven, te quedó mal la cédula", yo, ¿por qué mal? Entonces, pues porque te dejaron M y yo, ah, no, es que yo soy una mujer trans, pero yo ya había pasado las pruebas eh, y, y ahí, digamos, fue cuando comencé a ser parte del grupo de apoyo transgénerista, porque yo decía es increíble que en pleno siglo XXI y se valore todavía el que tú tienes o no en medio de las piernas o y no que tú tienes en la cabeza tus conocimientos y en el corazón, es decir, tú cómo eres como persona, como ser humano. Eh, eso me pasó alguna vez. Alguna vez también en algún bar de la en la 85 eh, no nos dejaron entrar. Y pues claramente y, eh, vi que era un tema pues por ser trans. Eh, pero, pero eso, por eso te digo, es una vez a lo que sí le pasa. Mira a mujeres trans muchas veces no las dejan entrar a los centros comerciales. Bueno, ya de pronto no tanto, pero había una época en la que una mujer iba al, al andino olvídate eh, o iban a centros comerciales y les mandaban entonces como los guardas de seguridad detrás. Eh, los temas de los usos de los baños, el uso de baños o a sea, muchas mujeres trans, sí. mujeres cisgénero sí. les han cuestionado el por qué
1: entran al baño de mujeres. Todo el tiempo les están pidiendo explicación sobre si son mujeres y que si antes eran hombres, porque los establecimientos exigen claridad sobre eso.
2: Imagínate, o sea, necesitan claridad frente, o sea entonces le toca a uno todo el tiempo estar exigiendo tus derechos, es como si tú cada vez estés, estás exigiendo tus derechos para eh, no sé, porque tú pagas renta, entonces ¿por qué no te permiten a ver, soy colombiana, tengo derecho a, eh, a, a, a en tu EPS, a ver, ¿cómo así? Yo pago mi EPS, entonces tengo derecho a, si ¿sí ves? O sea, es cada uno siempre estar diciendo, a ver, soy mujer y como mujer entro al baño de mujeres, eh, si ¿sí ves? O sea, cada uno, sabe le toca Um, alguna vez, por ejemplo, yo tenía entonces, como te digo, mi cédula Tatiana Piñeros y el cupo numérico eh, correspondía a masculino. Antes, cuando era entonces los hombres, 79 millones, las mujeres. De 52 millones uh -huh. y así sucesivamente. Eh, los celadores, por ejemplo, me decían entonces, Ay, pero porque su número es de, aunque decía Tatiana Piñero el nombre es femenino, pero el número. Entonces uno tenía que explicar o simplemente, a ver, a ese es mi ser. Eh, ya después. Gracias, digamos, a, al decreto en el que uno puede cambiar el componente sexo o género. Pues bueno, aquí dice sexo en la cédula y el cupo numérico. Entonces yo quedé con con, con número de peladitas. Pues mi número entonces es de los de un millón, no sé qué Ajá, ajá. Entonces, entonces también me pregunto, Ay, pero por qué tú con tu edad tienes, Ay, Dios. entonces sí, esto es como una lucha constante, pero pues que toca hacerla.
1: Tatiana, voy a ser de abogado del diablo, porque todavía hay personas que piensan que este es un tema que tal vez pueda ser posible revertir, incluso bloquear este sentimiento de querer cambiar de sexo. ¿Qué le dice a esas personas?
2: No es de bloquear, no es de, ay, no, piensen otras cosas, mire para allá, eh, no, 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 no. El tratamiento es, y eso es ciencia, ¿cierto? Eso no es eh, alguien que, que determina, no, 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 eso es ciencia. Entonces, el tema, digamos, de eh, el ser de transgénero, es, es un sentir como a, cuando a ti te, eh, yo lo pongo pues, eh, porque pues, eso ya... Puede ser un tema de gustos o algo, pero es que es, es algo que tú lo que, que tú lo sientes. Algo como tú lo manifiestas es si 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 de verdad uno no quisiera y no sintiera de verdad lo, lo trans eh, con lo duro que es ser trans en una sí. sociedad, en un mundo eh, eh, tan, tan violento, tan, tan, o sea, que, que cuestiona todo, que juzga todo. Si no fuera porque es tan duro, uno no lo haría. Pues yo me hubiera quedado de chico, es, estaba obteniendo mis logros, sin un rollo, o sea, bien y de pronto en un determinado momento hasta bueno, si, sintiendo que fuera gay, pues tener mi relación pero siguiendo siendo ese hombre que si voy caminando por la calle, nadie tiene que estar digamos volteando a mirar si no fuera que es tan fuerte lo que uno siente, no haría ese tránsito es decir, esto es tan fuerte que definitivamente si tú no lo haces jamás vas a poder llegar a ser feliz vas a, vas a ser esa persona frustrada así logres obtener tus metas profesionales, laborales eh, lo que sea, hasta familiares pero pero, pero que uf, siempre vas a morir, es más, eh, hay personas que así sea a los 80 años, a, así casi como, como la eh, esta película, eh, la, la na, eh, danesa, que o sea, se opera, y muere, y pero murió siendo una mujer, muere feliz, sí. ¿cierto? O sea, de verdad esto es tan fuerte que, que no es algo, casi que no es como de, bueno, ¿será que, que, que si estudio o no estudio? Ahorita, pues, bueno, digamos al nivel del de, que, bueno, hago esta maestría o no, o hago, o, o mejor estudio este doctorado o no, uh -huh. eh, no pasa nada si de pronto no se llega a hacer. Con, con, con un tema trans definitivamente es que es algo que tú mira todos los días martilla, martilla al vestirte de hombre, de sí. martilla al ponerte unos boxers, el, el, el usar una corbata, el que te digan señor, el que o con todo el respeto y todo lo que tú
1: quieras, pero sí. que te digan señor, sí señor, Uf", ya te, te martilla. Tatiana, su respuesta me hace pensar en su carrera. Usted es contadora pública, tiene especialización en gerencia de recursos humanos y ha sido directora del Instituto Distrital de Turismo, aparte de otros cargos en el distrito. Además, ha sido alcaldesa encargada de Bosa y ahora pues, está en la alcaldía de los Mártires. Es una mujer exitosa como pocas. Y en Colombia, los transexuales con pergaminos como los suyos son contados con los dedos de una sola mano. ¿Cómo ha sido superar los prejuicios de la gente? ¿Cómo hizo para llegar donde está? Pues mira que yo estudié
2: cuando no había hecho el tránsito. Yo a los 30 años hice el tránsito, eh, entonces ya había eh, terminado mi carrera, mi especialización y estaba con la maestría precisamente en la EAN de donde es rectora nuestra eh, Brigitte sí. Baptiste, cuando dije definitivamente, venga, no, yo no puedo seguir cosechando éxitos o logros profesionales, académicos o laborales, cuando en mi interior no he podido, ahora sí, cosechar ese gran logro que es ser ¿Cierto? Así como cuando de pronto entonces una mujer cisgénero dijo es que yo quiero ser mamá y quiero ser mamá y hasta que no es mamá, como que se siente frustrada, se siente que no se ha realizado. Pues a mí me pasaba pues con esto. Entonces suspendí la maestría y me dediqué ahora sí a, porque pues también todo es un proceso. Sí, o sea, el de, bueno, el médico, eh, las, lo, los exámenes. Yo, yo molesto diciendo que cuando te hacen exámenes, además que es conveniente hacérselos porque no es no es recomendable automedicarse con con, con hormonas y todo mm. esto, pues porque obviamente es una carga para tu cuerpo eh, que te carga entonces el hígado, los riñones, mm. el corazón, en eh, las, hormonas hormonas. las hormonas sí, hay, una, hay una que es la terapia de reemplazo hormonal y es entonces como eh, entonces eh, eh, detener la hormona masculina y. y que comience a funcionar la hormona femenina, que son los estrógenos. Entonces, pues son precisamente eh, pues digamos toda esa terapia, pero cada cuerpo es diferente. Entonces, porque de pronto a mí me haya funcionado algo, no significa que a otra persona le va a funcionar igual. Eh, entonces, te hacen un mundo de exámenes, que por eso yo le estoy diciendo que falta es el examen del IFEX, ahorita le caes, porque el resto te hacen un mundo de exámenes, eh, entonces para eso necesitas tiempo. Las EPS afortunadamente ya ya a, para, para actualmente poco a poco las cps ya han venido eh, ahora sí reconociendo todos estos estos tránsitos estos procesos procedimientos eh, porque al principio tocaba a, a punta de tutela y yo pues sí. para no meterme con ese tema de la tutela, yo lo pagaba yo lo hacía de manera eh, particular en el hospital San José, que de verdad que adoro ese hospital porque, porque son además también súper abiertos y son excelentes eh, entonces me dediqué a eso a, a pues como a todo el tema del tránsito y, y ya, es decir que cuando yo ya hice el tránsito yo ya había eh, como que eh, pues estudiado mi, mi carrera, mi especialización ya posteriormente pues digamos que, que he venido continuando y ahorita estoy pendiente a ver pues para iniciar el doctorado, pero pero poco a poco, afortunadamente y más en el ámbito eh, universitario, eh, afortunadamente ha venido como dando esos pasos.
1: Mirando hacia atrás, Tatiana, teniendo en cuenta que como dice era algo que venía escrito en su cuerpo, que usted quería ser mujer, siente que valió la pena pasar por todo esto? Sí,
2: totalmente. Sí, eso sí. Cada cada minuto, cada situación ha valido la pena. Cada lucha ha a la pena. Sí. Mira que yo lo digo porque hay mucha gente que sí, pues piensa y, y o de pronto cuestiona el que, pues obviamente no me ha tocado tan difícil, cierto, como a la gran mayoría de personas trans, eh, pero para llegar a donde estoy, me ha tocado muy, difícil, cierto, porque sí. es luchar contra espacios que, pues, obviamente no habían estado habitados por mujeres trans, cargos directivos, haber sido directora de turismo de Bogotá, sí. que es quien vende Bogotá en el mundo, entonces no más ahorita ser alcaldesa local, sí. cierto, o sea, sí. cuando una alcaldesa local trans, cierto, sí. y pues de, 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 okay, de digamos ahorita Mártires pero pues de bosa eh, en su momento. Entonces, el que una mujer trans llegue a espacios como estos, pues no es fácil, ¿cierto? Porque uno tiene que estar luchando y, y casi que muchas veces anteponiendo el que venga, 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 antes de ser trans soy contadora tengo experiencia ¿Sí? en lo profesional, o sea tengo las capacidades, tengo eh, la formación, tengo la experiencia eh, eh, y, y siempre hay como 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 la, la gente como mirando es eh, y anteponiendo el tema ah, es que es trans, pero es ah, pero es trans una trans, ¿sí ves? Entonces no es fácil, digamos que romper con todo con todos estos temas. Es decir, a mí me, to me ha tocado lucharla desde otros desde eh, lugares, desde otras partes, eh, pero sí, por eso siempre lo digo, o sea, ni punto de comparación como la gran mayoría de mujeres trans que sí les ha tocado y les toca tan duro.
0: Una encuesta sobre el clima escolar desarrollada por Colombia Diversa, la organización líder en Colombia en la defensa por los derechos de la comunidad LGBTI, arrojó resultados increíbles sobre el acoso en los colegios. El 67% de los estudiantes encuestados se siente inseguro en sus colegios. El 68.9% escucha comentarios discriminatorios en su colegio siempre o casi siempre. El 75.4% escucha estos comentarios discriminatorios por parte del personal del colegio. Tres de cada cuatro estudiantes fueron acosados verbalmente por su orientación sexual en sus colegios. Cuatro de cada 10 estudiantes fueron víctimas de acoso físico debido a su expresión de género en su colegio. Cuatro de cada 10 estudiantes experimentaron ciberacoso por ser LGBT. El 51.8% de los estudiantes informan sobre incidentes de violencia por su orientación sexual y afirman que la respuesta del colegio no fue eficaz.
1: Alcaldesa, pensándolo bien, Colombia es un país muy raro porque es líder en políticas referentes a la diversidad sexual en nuestro hemisferio. Se permite que los homosexuales se casen, adopten e ingresen a las Fuerzas Armadas, pero en el fondo sigue siendo un país que discrimina. Es socialmente muy conservador. Mira, ¿Cómo puede ser eso? Colombia,
2: gracias a todas unas a sus luchas, cierto, sus luchas sociales, eh, ha logrado unos cambios muy 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 importantes y, y muy pocos, digamos, desde desde el legislativo, cierto, o sea, desde sí. el Congreso y eso, o sea, casi que nada. Todas han sido unas luchas eh, desde la, las cortes, desde la jurisprudencia, cierto, eh, pero que cuando uno va a ver todas esas luchas, casi que uno dice Colombia estamos a un nivel de Suiza, uh -huh. porque los hombres se pueden casar, pueden heredar, puede heredar la pensión, pueden afiliar a sus parejas en, 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 en salud, en, en, en salud. Eh, las personas trans, entonces, miren, nos podemos cambiar el nombre, el componente sexo, posteriormente eh, eso, por ejemplo, yo ya asumía como una mujer, pues con los derechos del de género con el que me identifico, que es poderme pensionar, por ejemplo, a los 57 eh, años, ah, sí. eh, en son, son todas unas luchas, obviamente, que cuando uno ve, uy, Colombia, en eh, países tan avanzados, por ejemplo, y que no, o sea, una España o algo de, de poderse cambiar el componente sexo, no, a menos que se haga la cirugía de reafirmación de, de género, en fin, por ejemplo, tengo amigas en Panamá que... ¿Cuándo de irse a cambiar el nombre, el, el, el sexo o alguna cosa de esas? O sea, están años luz, ¿cierto? Y Panamá, eh, eh, ese fue pues país, digamos, en materia de, de, de empresas, de, de, de finanzas, en fin. Eh, pero... En lo, que, en lo que tiene que ver ahora sí cultural, en lo que tiene que ver con, 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 con el relacionamiento, con la gente, con, con la cultura de, de las personas, falta mucho por trabajar. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Desde dónde? Pues desde la educación, ¿cierto? Desde la formación, desde pues formar pues a, a los padres que, que, que nos forman, pero a formar a los niños, a los jóvenes. Ya para terminar,
1: alcaldesa, ¿qué está haciendo los mártires para proteger a la población LGTBI? En todas la localidad
2: las localidades hay mujeres trans, sí digamos eh, eh, en, en Suba, en Bosa, en Ciudad Bolívar, eh, las las que ejercen, por ejemplo, también en el 7 de agosto, en la primero de mayo, Kennedy, en fin. Pero tradicionalmente las al, a donde más ha habido y pues obviamente porque es zona de alto impacto eh, ha sido en el barrio Santa Fe. Pero hay un proyecto en el que le estamos apuntando eh, fuerte y es a Distrito Rojo en el barrio Santa Fe, y es lograr hacer esta zona de alto impacto, revitalizarla, ¿cierto? O sea, cambiarle, no el enfoque de actividades sexuales pagadas, de entretenimiento para adultos, ¿no? Pero ya en un contexto más, ahora sí, digno, ¿cierto? Con eh, cómo puede pasar en, otros, en otras ciudades del mundo, es decir, no nos estamos inventando estamos el Amsterdam. Amsterdam, exacto, en San Francisco, de, de sitios en los que hasta las personas cuando van allá dicen tenemos que ir allá y ni siquiera a, a ir a consumir o a ser eh, usuarios de actividades sexuales pagadas, sino de ir a ver las dinámicas allá, porque adicional también hay una oferta gastronómica, de compras, cultural. Cierto de entretenimiento y eso digamos a eso le estamos apuntando sí. y eso beneficia no solamente a las personas trans, sino a, a toda la población. ahí mujeres cisgénero, hombres, eh, migrantes, nacionales, en fin. Digamos este proyecto Distrito Rojo lo que busca es precisamente eso,
1: generar oportunidades y capacidades que transformen vidas. Transformar vidas. Eso es lo que quiere Tatiana Piñeros. Su intención y sus políticas van claramente dirigidas a esas personas que, por ser diferentes, viven la vida al borde del riesgo. Haber llegado a la alcaldía de los mártires con sus tacones, sus pelo largo y sus aretes y sus collares, tuvo su precio, pero ella misma se lo agradece. La determinación con la que cambió el rumbo de su vida y la fortaleza con la que se ha enfrentado a todos los detractores de su llamado interno no puede menos que dejarnos una nueva enseñanza en este episodio de Mujeres de Paz. Agradezco, como siempre, a Paula Aguirre y Santiago Morales por su trabajo en la producción de este podcast. Y me despido de todos nuestros seguidores con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.